0: E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. É uma história madura, com barbas brancas e que descola do nosso dia-a-dia -dia, de vez em quando, mas não de forma irregular, volta a fazer parte do nosso cotidiano. Esta é a história que não desenrola do novo aeroporto de Lisboa. Será desta? É a pergunta que podemos fazer para já, na pista, está mais uma comissão, aliás, três, explicou ontem o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Haverá uma comissão técnica independente, que será liderada por um coordenador geral, que é, por sua vez, indicado, escolhido pelo seu primeiro-ministro, mas sob indicação de três personalidades, o Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, o Presidente do Conselho do, do 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 de Reitores das Universidades Portuguesas, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estas três personalidades suger, vão sugerir um coordenador-geral que depois vai constituir uh, um, seis equipas que vão trabalhar em seis dossiers
2: diferentes. Esses dossiers quais são? São divididos por, em termos de, de conteúdo de matérias? De
1: matérias, Ou de matérias um, matéria ambiental, económica, Exatamente, são, os, são diferentes impactos económicos, impactos sociais. Exatamente. Ontem à noite na RTP o Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que além do Montijo, Alcochete e Santarém, outros possíveis locais vão ser estudados. Foi numa entrevista à RTP que recordou que ao longo dos 50 anos que tem esta história, o país já estudou 17 localizações. Até agora estima-se que já foram gastos cerca de 70 milhões de euros em estudos para a localização do novo Aeroporto Internacional de Lisboa. Bom dia, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. Muito obrigado por estar connosco. Cumprimento também António Mendonça, Bastonário da Ordem dos Economistas. Vamos falar com ambos no início desta emissão. Começo por si, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos. Concorda com esta metodologia?
3: Bom dia, antes mais nada ao auditório e também bom dia ao Dr. António Mendonça, Bastonado de Ordem dos Economistas. Tendo a concordar, embora se calhar pense que, como cidadão e como Bastonado de Ordem dos Engenheiros, se exigisse que as decisões fossem mais céleres neste país, estamos a atrasar o desenvolvimento do país continuadamente e, sobre esse ponto de vista, aí, tendo a discordar. Mas como já percebemos que o Governo definitivamente quer resolver este assunto e é essa a sensação, pois se para decidir é preciso definitivamente dar mais este contributo nacional, eh, temos que aceitar como, como cidadãos e como parte do Estado que somos que se faça desta maneira, agora que seja definitivamente para decidir,
2: isso é que se impõe.
1: Acha que vai ser assim, bastonário da do Ordem dos Economistas, António Mendonça, bom dia, vai ser desta vez?
2: Muito bom dia, enfim, bom dia também aos nossos ouvintes, bom dia ao meu colega da Ordem dos Engenheiros. Uh, aquilo que, que eu posso dizer, é eu espero que efetivamente tudo isto se encaminhe para, para uma decisão. Vamos lá, uh, eu, estas coisas hoje em dia já se acreditam só quando elas efetivamente estiverem decididas. Mas eu julgo que vai nesse sentido, aliás penso que o próprio país necessita de uma decisão e neste sentido eu tenho expectativa, enfim, não obstante eu considerar que é mais um ano e eventualmente se vai discutir praticamente tudo aquilo que já foi discutido ao longo destes anos, mas quero acreditar que será um passo no sentido da tomada de tomar uma decisão e desse ponto de vista concordo com o meu colega da Ordem
1: dos Engenheiros. Já tantas localizações foram avançadas, 17 locais foram estudados, Agora inclui-se mais uma possibilidade de Santarém. Do vosso ponto de vista, Sr. Bastonário Fernando Almeida dos Santos, tendo em conta aquilo que já foi produzido em termos de material científico e ambiental, o que é o melhor caminho para construir uma nova solução aeroportuária para a capital portuguesa?
3: Bem, retirando esta nova localização que está aqui apresentada de Santarém, que, que é nova e que provavelmente não está suficientemente estudada, tudo que está para trás está mais que estudado e, portanto, há claras condições, quer do ponto de vista da localização, da valorização, da estratégia, eh, da, até da linha ambiental está tudo suficientemente calculado e estudado para que já tivesse havido uma decisão. A decisão neste momento, na nossa, na minha opinião, pelo menos na opinião da Ordem dos Engenheiros, daquilo que tem vindo a ser um brainstorming interno, e hoje até vamos cruzar essa nossa informação, curiosamente, com a Ordem dos Economistas para termos ao fim da tarde uma posição conjunta, se possível, tem a ver eh, com eh, duas dimensões daquilo que queremos para o país. Ou queremos uma solução dual, ou seja, dois aeroportos, ou um mais um, eh, ou queremos uma solução estruturante definitiva e virada para uh, o crescimento e o futuro. É, acho que a partir deste desta estratégia de definida Criam-se subestratégias, portanto fica logo retirado um modelo de, de se houver essa decisão. E esta decisão tem que ser imediata, na nossa opinião, não pode retardar. Eu penso que, que é mais que óbvia, uh, mas posso estar enganado, isto são opiniões... Mais que, que óbvia, a segunda
1: possibilidade de um aeroporto de raiz...
3: Claramente, acho que essa é a solução para Portugal, ainda que se calhar demore mais e que eventualmente possamos ter que fazer medidas de curto prazo para mitigar as para mitigar as dificuldades que temos, seja turística, seja de transporte aéreo, enfim, mas, mas decidida essa dimensão estratégica, depois fica muito reduzida a opção a duas ou três soluções, e aí obviamente. Depois, se calhar, poder-se ver qual é a melhor solução para Portugal. Agora, agora o importante neste caso particular é nós conseguirmos ultrapassar esta nossa dificuldade ancestral portuguesa de decidir este tipo de grandes investimentos nacionais.
1: E não nós é um achamos. pouco o que está em cima da mesa ao criar-se este conjunto de comissões, digamos assim, para encontrarem uma solução definitiva para se tomar a decisão política até ao final do ano, a empurrar com a barriga mais uma vez o problema?
3: Na minha opinião, o facto de haver aqui, eu acho que tem que haver um consenso nacional para algumas coisas, e o facto de seu primeiro-ministro ter entendido, se calhar bem, não hostilizar a oposição e tentar congregar uma posição conjunta com a oposição, terá levado a este compromisso, se em prol de Portugal. E uh, este ano que vamos perder mais uh, pode gerar consensos, então se calhar mais vale ter um consenso generalizado e perder um ano, o que andarmos todos uns contra os outros ou uh, com questões, uh, muitas vezes políticas e não sequer técnicas ou estratégicas para Portugal, porque não estamos de acordo. Se for esse preço a pagar, dizendo em gira e entre aspas, eu, eu como bastonário comprei esse ano mas que seja assim, então que se decida no fim do um ano e em consciência. Se assim for, pode ser que as coisas sejam positivas para Portugal.
1: Encontro aqui, eh, do lado da, da Ordem dos Economistas, eh, Bastonário António Mendonça, já dois pontos de convergência com o que disse o seu colega da Ordem dos Engenheiros, ou seja, convergência no que diz respeito à construção de um aeroporto de raiz e convergência também eh, na expectativa de que agora é de vez e vale a pena esperar.
2: Não pode deixar de concordar, como é óbvio, acho que nós todos uh, temos ter expectativas positivas relativamente à vontade dos decisores políticos uh, de cumprirem as suas responsabilidades. Uh, vamos lá ver, eu não... não uh, digamos a convergência relativa entre o Governo e a oposição relativamente à uma metodologia, eu diria que pelo menos deixa alguma coisa a desejar, não é? Esperava-se mais concretização da, 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 dessa convergência, o que não sei a verificar e, portanto há sempre o temor de que, como disse bem, isto possa ser um certo empurrar com a barriga e daqui a um ano estejamos na mesma situação. Aliás, enfim, também há aqui uma coisa que é característica da sociedade portuguesa, é criar sistematicamente comissões para isto e para aquilo, quer dizer, as estruturas que devem ter um caráter de permanência e que deveriam estar, digamos, em preocupar-se com isto digamos, permanentemente, não é? Uhum. Uh, parece que não existem, parece que há uma, uma grande dificuldade em ter a construção de, uma, de, de, um, de um pensamento estratégico que depois se poderá concretizar em função, obviamente, das, 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 das circunstâncias, não é? Uh, Jugo que também esta ideia de sucessivas comissões é uma coisa que eu também tenho alguma, vamos lá, alguma desconfiança relativamente a isso, não é? Mas, repare, que em relação ao aeroporto, e concordo com aquilo que o bastonário da Ordem dos Unidades Disse, praticamente está tudo desfodado. É evidente que de vez em quando vem para cima da mesa uma nova solução, que de facto não foi considerada, e isso não foi considerada por alguma razão foi, também é importante ter isso presente, quer dizer, não é à última hora que se tiram cartada, coelhos da, da, da cartola para tentar também contribuir para, 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 mais para, para o problema e para agudizar o problema do que propriamente para a solução, mas enfim, temos de estar abertos uh, a, 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 a novas soluções. Agora, o aeroporto, no fundo, tem que ser analisado, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista económico. Do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da engenharia, da construção, obviamente que o meu colega engenheiro está muito mais à vontade para falar dessas matérias do que eu, embora, evidentemente, todos nós uh, tenhamos lido minimamente o... Uh, os estudos técnicos. Agora, do ponto de vista económico, é importante que nós olhemos para o aeroporto, não meramente em termos de construção de uma, vamos lá, de um local onde uh, chegam e partem turistas, mas como uma infraestrutura económica que vai perdurar no país, vai ter impactos não apenas diretos em termos da modificação da qualidade dos transportes, mas também indiretos, efeitos, efeitos multiplicadores sobre a economia. Eu acho que é nesta perspectiva, enquanto infraestrutura, que pode alavancar o crescimento e contribuir para a criação de um ambiente de modernização, de, de, de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, de criação de condições para a produtividade e competitividade global que o país necessita. É, 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 enfim, esta visão que eu penso que deve estar consagrada, na, na, enfim, na, na decisão final sobre a construção ou sobre uma solução aeroportuária para o país,
1: Na é? sua e vastíssima nessa... experiência, Senhor Bastonário, da Ordem dos Economistas, qual é, enquanto Bastonário, se é que o pode dizer, o seu local mais aconselhado para esta infraestrutura, para este investimento?
2: Vamos lá ver, enquanto passionário eu procuro uh, mobilizar, enfim, as competências existentes na ordem de especialistas, etc., contribuam para o aprofundar desta discussão, e aliás é isso que vamos fazer hoje à tarde, juntamente com os engenheiros, é discutir em conjunto e procurar ver, enfim, se há ou se não há uma convergência, ou o que existem em muitos fatores de convergência, relativamente a uma solução, e que eu concordo, enfim, com o meu colega, que aponta para a criação, vamos lá, do... do de uma solução aeroportuária de raiz que pode ser faseada na sua construção, que pode, enfim, vir a responder a necessidades mais imediatas, mas que, fundamentalmente, não perca a perspectiva de alavancagem do, do desenvolvimento económico do país. Essa é que tem que ser a perspectiva não é? E, portanto, tanto é isso, fundamentalmente, que enquanto pastelar, eu quero fazer, mais do que ter uma posição, uma oposição, vamos lá,
1: geográfica,
2: como economista, em termos geográficos, julgo que neste momento há um consenso de natureza técnica e económica que aponta para a solução do crescente. Mas, como é óbvio, enfim, temos de estar abertos enfim, a, 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 nestas coisas todas, é como se isto salva uma melhor opinião, e temos de estar abertos à discussão e o aprofundamento, eventualmente, até de novas hipóteses que estão em cima da mesa. Mas, portanto, até este momento não vejo que existam outras posições que sejam, enfim, melhores do ponto de vista técnico e, sobretudo, do ponto de vista económico, que é aquele onde eu me posso mais pronunciar, melhores do que a solução de Alcochete, que, aliás, enfim, estava toda desenhada, preparada, enfim, para, para, para avançar, e só não foi, Uh, enfim por razões por razões por razões de, de fim da conjuntura daquele
1: período já estava decidida em 2008 se não me falha a memória sim
2: sim sim já e inclusive em termos de, de declarações de impacto ambiental etc digamos que era uma solução que estava muito estudada que estava já muito uh, vamos lá no pipeline para ser para ser concretizada
1: do seu lado, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos, aponta para que localização, se é que o pode fazer?
3: Ora bem, eu, eu se não houver constrangimentos relativamente a questões contratuais com a Vansi, com a ANA, que possam até inclusivamente colidir com o interesse nacional, e aí há que também pôr as cartas em cima da mesa e perceber e provavelmente estamos aqui a condicionar a escolha de um aeroporto ou um interesses particulares económicos, quando o interesse nacional tem que sobrepor e eu, passando a essa dimensão contratual que tem que ser resolvida politicamente naturalmente, em nome daquilo que tem sido o papel dos engenheiros tendemos claramente a defender, como já aqui foi dito, uma solução estruturante de raiz ou seja, é a diferença entre querermos continuar a ser pequenos ou queremos definitivamente ter uma dimensão acertada para Portugal e, portanto, sermos grandes, termos a nossa dimensão, nós é sermos grandes. E atenção, que aqui o ser não é ser megaloma, não é entrar em aventuras, é ajustar as necessidades infraestruturais do país à realidade de Portugal. E claramente, nós não temos dúvidas que o que interessa a Portugal é uma âncora que interliga a Europa, a África e a América o Brasil e a América do Norte porque só assim é que nós conseguimos ter transposição aeroportuária com a aérea em Portugal, caso contrário exportamos essa nossa dimensão e essa nossa capacidade para outros países europeus que neste caso são nossos concorrentes e portanto, sob esse ponto de vista não tenho a mais mínima dúvida que o que interessa a Portugal é uma solução de raiz e definitiva e penso que quem estiver minimamente atento também defende isso. Eu até posso até a é dizer que se tivermos uma alternativa de dual de um mais um, podemos correr o risco de ter um, um sueco que quer é ir para o Brasil e que por defeito utiliza Portugal porque é um, a escala mais fácil que teria, e uh, se tiver uma solução dual, a terra no mais um, porque é europeu e portanto aviões de pequeno porte e depois corre até o risco de andar de barca, passear por o Tejo pelo centro de Lisboa, até ir para a, solução do, para a solução principal, para o aeroporto principal, para depois ir para o Brasil, para apanhar um avião de maior porte, perdendo muito mais tempo dentro de Lisboa, numa escala e numa transposição, do que propriamente no voo que fez de Estocolmo até Lisboa. Não faz sentido, perdemos dimensão nacional e competitividade internacional, e, sobre esse ponto de vista, não temos dúvidas que não é solução ideal, a solução dual para Portugal tem que ser do país. Neste momento, como já foi dito, as duas em cima da mesa eram a OTA e Alcochete. Alcochete foi decidido por ser perterida a OTA em 2008-2009, e, portanto, até agora, das soluções de raiz, aquela que nos apraz ter mais atenção é, naturalmente, Alcochete. Há novas soluções, o Governo decidiu estudá-la, Uh, ou pelo menos esta de em que é uma solução teoricamente de raiz embora evolutiva vamos ver agora, uh, agora a decisão está centrada uh, em mais alternativas do AIS e não do AIS, ou seja de, de raiz vamos ver aquilo que vai ser decidido a nós cabe-nos uh, ajudar naquilo que é a nossa dimensão uh, tecnicamente e eventualmente socialmente uh, o governo a poder decidir bem mas a decisão política cabe definitiva cabe naturalmente aos agentes públicos políticos, e portanto quando essa for decidida quer nós, e também presumo que os ordens economistas, cá estaremos para ajudar a
1: aplicar. Meus também. senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade Querido. em estarem connosco esta manhã aqui na Rádio Pública, numa espécie de pré-visão panorâmica daquilo que as duas ordens vão discutir logo à tarde, ou seja, esta questão essencial para o país, o novo aeroporto de Lisboa, Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. Passamos a palavra aos nossos ouvintes, começando agora com o contributo de Miguel Cruz, a quem saúdo. O Miguel está a ouvir-nos em Lisboa e vamos escutar agora a sua opinião. Miguel, bom dia.
0: Bom dia, Sr. António Jorge, bom dia aos seus convidados, a toda a equipa e auditória da Antena 1. É, é assim, em relação ao aeroporto de Lisboa passa-se o seguinte, andamos há 50 anos a falar no mesmo, na mesma coisa. Pronto. O que é que é feito do aeroporto de Beja? É ninguém ouve falar nisso. Mas, eu para mim, dos locais todos que já foram escolhidos, não é? pelo Ministro das Infraestruturas, primeiro era Alcochete, depois era Montijo, eu acho que o melhor era o Montijo. Ou seja, Portela mais um e o local seria Montijo. E já agora, já que o Governo quer estudar mais sítios, eu vou deixar aqui dois. Talvez na Margem Sul, Almada e já agora a Costa da Caparica, Setúbal, já que vão quase em 50 anos, em 20 locais. Bom dia, obrigado.
1: Vamos ouvir agora outra opinião, a partir precisamente da Costa de Caparica. José Santos, bom dia.
4: Bom dia, António Jorge. Bom dia para si e para todos os seus convidados. Olha, aquilo que o anterior ouvinte acabou de dizer acaba por ser um pouco irónico, mas é, é como nós os cidadãos contribuintes acabam por olhar para isto tudo ao fim de todos estes tempos. Eu não sei como é que, se nós tendo tantas pistas à volta de Lisboa, tantas pistas à volta de Lisboa, eu acho que se fôssemos um país rico, já tínhamos posto um terminal em alverca para resolver a situação atual, já teríamos posto, sei lá, possivelmente em Sintra, em Tancos, em Montreal... Agora, esta, esta fobia de se fazer um aeroporto, um país tão pobre, quando se falou em Beja, e o anterior ouvinte falou, é que Beja não está a 170 km. ou melhor, está a 170 km, mas cada vez mais está mais perto de Lisboa, porque é possível fazer esse trajeto em, via, em, 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 em uh, alta velocidade, se calhar em 45 minutos. Portanto, o que dá aqui a sensação é que, Estamos todos interessados em acabar com o aeroporto de Lisboa, embora os aviões cada vez sejam mais seguros, cada vez menos poluentes, cada vez mais silenciosos, porque realmente aqueles terrenos, quando saírem dali o aeroporto de Lisboa, são maná, permita-me a expressão, para, para a construção civil, não interessa nada aproveitar uma pista já efetuada, porque não há terraplanagens, não há, não há uma quantidade de, de obras portanto não interessa aproveitar aquilo que há que os países ricos fazem mas nós como país pobre continuamos a estudar e continuamos a achar que temos de ter um, um aeroporto para 100 milhões eu não sei onde é que cabem 100 milhões de turistas em Portugal, mas pronto, as pessoas se acham que, que vai ser assim mas particularmente acho que Portugal está sempre a, a, a estudar coisas e a tentar arranjar sempre agora até temos Santarém Possivelmente, olha, talvez aqui a Fonte da Telha também já foi uma, uma oportunidade.
1: aqui eh, Mais uma que vez, já a, está... ironia. Obrigado, a ironia. José. Obrigado, José. Muito bom dia. bom dia. Vamos ouvir a partir bom... do norte do país, na cidade da Maia, Frederico Lima. Olá, bom dia para si.
5: Ora, viva, bom dia. Eu tenho ouvido aqui com alguma atenção e, e este e outros temas que, que são aqui colocados aqui na Aberto e agradeço a oportunidade de finalmente conseguir participar. Mas efetivamente é verdade, nós somos um país de. Como eu tenho ouvido a partir um pouco aqui ali de, de, das opiniões anteriores, e nós somos efetivamente um, um, um povo de. um país de, de não decisores. Ou seja, nós temos os nossos governantes que não querem decidir, eh, escudam-se em, 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 em estudos e estudos e estudos que vêm, e, e cada estudo é, é sempre um, mais um ponto favorável para, para a zona que se está, que se está a estudar quando temos, efetivamente, já infraestruturas que já são, digamos que, pré-fabricadas. Temos o caso da Lota, temos o caso do Montijo, e nenhuma dessas estruturas me choca que seja evoluída para um... para um, um uma,
1: uma dimensão uma, maior.
5: Uma, uma dimensão maior, porque já existe as linhas aéreas. Temos o exemplo das lajes, que é temos um, um aeroporto civil partilhado com, com uma com infraestrutura militar, por isso isso é um não-tema, porque já existe cá em Portugal, o aeroporto de Beja, temos uma pista que permite aterrar os aviões dos A380, ou seja, é a maior pista de Portugal que permite aterrar os aviões dos A380 e é lá que está lá, seriado o único 380 que se acha que ainda existe que, que há, que há em Portugal. Temos também, a paredes meios, também é lá, a, a, a base da força aérea, por isso, ou seja, temos um manancial e um e uma de, de soluções que, que são dignas de uma que quem decidisse por elas eh, teria um fator de inteligência e não quase a, não nos podemos em, em estudos e mais estudos com medo de decidir concordo com uma coisa que é, que, é, que é ouvi ontem que teria que haver uma maioria parlamentar nesta questão tinha Tem que ser uma, uma uma decisão da de, de Assembleia da República isso concordo concordo plenamente mas não, pode, não podemos andar à deriva de, como vi este fim de semana, que já se fala desde 1975, do novo aeroporto de Lisboa. Ou seja, é, é um, quase que um, um, um perpetuar de mais estudos e mais estudos, e isso, isso só estamos a alimentar, neste caso, uma, as empresas e as, e as entidades que fazem os estudos e sabe-se lá quem é que nelas participa e, e, qual, e qual o interesse que nelas têm, mas, efetivamente, havendo uma estrutura Havendo já algumas estruturas, estruturas, pré-fabricadas ou pré-existentes aí em território nacional, a evolução delas é uma evolução natural. Agora, fazermos, de, fazermos omeletos, omeletos sem ovos, só para dizer que temos um novo aeroporto que custou não sei quantos milhões, mas demorou mais de 50 anos a ser construído, e, efetivamente acho que é uma... É a questão uma, é nem outro... ser
1: eh, esse tempo todo a ser construído, é porque ainda nem se tomou uma decisão. E essa é que é também uma... uma Uma acha importante na discussão desta fogueira que já arde há tanto tempo.
5: É, exatamente. Nem, nem arde, tampouco. queria Arde, arde uh, tão pouco. do
1: ponto de vista da argumentação. Sim. O
5: que eu queria... efetivamente, o, o que se pede é que se decida, e que se decida com inteligência, não com, não com, não com base em estudos e estudos, mas que se, se decida e que se decida com inteligência, porque, efetivamente, temos que uh, aproveitar aquilo que, que temos e depois e voltar aquilo que temos com as infraestruturas que possam ser como alguém disse, e só terminando, o facto de haver, por exemplo, uma ferrovia para, para Beja, impecável. Temos as ferrovias a passar na outra, também impecável. Se vai haver uma ferrovia, se, 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 temos uma ferrovia para a margem, para, para a margem sul, que, que alimenta todo, todo o, o... todo, não, uma parte do lentejo em direção ao algarve, não só uma questão de fazer um canal Diz, para o Monte Por isso, as infraestruturas que eu sou da opinião que as infraestruturas que existem, sim senhor, Já ficou elas claro elas o criadas. seu
1: pensamento, tá. Frederico. Tá. Muito obrigado Pronto, pelo seu acho. contributo nesta discussão. Bom. Um bom dia para si. Em Vila Nova de Gaia, Alfredo Almeida, quem se segue claro, também é neste bom. programa. Alfredo, peço-lhe o favor de baixar o volume do seu rádio, no sentido de podermos escutar com toda a qualidade que eh, certamente a sua opinião merece. Vamos então ouvi-lo.
0: Ora, muito bom dia, eu queria cumprimentar todo o auditório e o professor. Eu, eu sim, eu muito sinceramente, portanto já ouço falar nisto há tantos anos, tantos anos, e sempre se tem resolvido o problema, se tem eh, portelado estas obras e estas coisas. Eu no meu entender, entendo que o aeroporto a partir do aeroporto de Lisboa é desnecessário é desnecessário porque se fizer obras no existente, fazer melhorias, o aeroporto, há aeroportos que cheguem em Portugal. Eu reconheço aquilo que este ouvinte anterior disse, portanto, se soubermos aproveitar, se soubermos aproveitar os aeroportos que há e. e e descentralizar o país, a regionalização que vem a seguir e as, e, e as sedes das grandes empresas serem repartidas pelo país. Portanto, não há necessidade, porque está-se a centralizar cada vez mais em Lisboa as coisas, querem-se fazer um aeroporto megalómano à medida dos grandes aeroportos europeus, porque Lisboa tem esta coisa de fazer tudo à grande, querem fazer mais uma ponte para despender... Quer dizer, o orçamento é todo feito aí em Lisboa, à volta de Lisboa, e os aeroportos do resto do país estão às moscas, estão sempre às moscas, querem fazer um aeroporto grande na zona de Lisboa para centralizar tudo mais uma vez. E a regionalização e a descentralização vai ficar outra
1: Alfredo, obrigado pela sua colaboração. Alfredo Almeida em Vila Nova de Gai. Estamos agora a caminhar para o meio-dia. Faltam 21 minutos para a hora certa. Vamos voltar a ouvir nesta manhã da rádio Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena. Um bom dia, Pedro, mais uma vez na emissão de hoje, desta vez com atenção no aeroporto. Até que ponto esta uh, proposta que o Governo admite estudar, Santarém, que tem sido defendida, essa possibilidade pelo antigo acionista da TAP, Humberto Pedrosa, pode ser efetivamente a solução final. Do ponto de vista dos custos, faz sentido avaliar Santarém, Pedro? Uh,
6: bom, uh, aquilo que dizem os promotores desta desta solução é que Santarém tem várias vantagens. Uh, obviamente os custos dependem sempre da ambição da obra, ou seja, uh, aparentemente Santarém pode fazer um aeroporto, se quiseres regional, com apenas uma pista, e naturalmente teria capacidade, sei lá, para 20 milhões de passageiros, ou podes eventualmente ter uma coisa mais ambiciosa e fazer um aeroporto com três pistas e aí podes, digamos assim, dar um salto em termos de escala e passas a ter um aeroporto em termos de dimensão parecido com aquilo que é, por exemplo, o aeroporto de Barraras em Madrid, que consegue um, receber cerca de 100 milhões uh, de turistas por ano. E depois também, digamos, a outra vantagem que é apontada pelos promotores também em termos de acessibilidade ou seja, é muito perto ali da entrada da, da A1, e temos rodoviários, e fica a cerca de 5 km da linha ferroviária do Norte. E estamos a falar, portanto, de 80 km de Lisboa, também não é assim uma distância muito... Que
1: muito... não destoa daquela que é a realidade de muitas capitais europeias em relação aos principais Sim. aeroportos.
6: Bem que já ouvimos Carlos Moedas já a refilar um bocadinho a dizer que o aeroporto deve ser aeroporto de Lisboa, e pronto, e certo, já, já foge um bocadinho a Lisboa.
1: Pois, é essa depois também a realidade portuguesa em muitas áreas, nomeadamente nesta discussão interna enfim, é um exagero evidentemente, mas antiga, 50 anos, relativamente à nova infraestrutura aeroportuária em Portugal. Até que ponto esta decisão, do ponto de vista da concretização, Pedro, a decisão de repartir a responsabilidade por, uma, por várias comissões técnicas, é uma decisão acertada?
6: Eu, eu, eu talvez, António, a crítica que eu faço em relação à Comissão é, é, é o próprio nome da Comissão. A Comissão chama-se Comissão Técnica Independente, e bem, é uma Comissão Técnica. Mas eu acho que uma Comissão Técnica, para decidir, naturalmente precisa aqui de algumas balizas políticas. vou dar um ou dois exemplos. Um, o, o novo aeroporto que nós queremos construir... Nós queremos gastar muito dinheiro ou queremos gastar pouco dinheiro? É uma comissão técnica que vai decidir isso? Quer dizer, a opção do Montijo, portanto, Portela mais Montijo, era 600 milhões de euros. Não, ao são 7 mil milhões de euros. Bom, isto é uma decisão política, não pode ser uma decisão técnica. Uh, vou dar outro exemplo. A dimensão do próprio aeroporto. Nós queremos um, um aeroporto com 20 milhões, não, porque já temos. Queremos um com 40, com 50 ou com 100 milhões. Ou seja, queremos... 100 milhões de turistas em Portugal todos os anos. Isto é uma decisão naturalmente política. Depois, queremos ou não valorizar o interior. Tiveste dois ouvintes a falar na opção de Beja, vai ou não ser considerada. Isto é uma opção política. A urgência da construção do novo aeroporto. Se formos para Montijo, estamos a falar em 2026. Se formos para o estamos a falar em 2035. Qual é a urgência? É uma decisão política, não deve ser uma comissão técnica a decidir. E a própria interligação com outros meios de transporte, nomeadamente o TGV, que ainda ontem o Governo anunciou o TGV, Lisboa-Porto-Porto-Vigo. Bom, eu acho que se vamos construir um novo aeroporto, bom, se calhar fazia sentido uh, olhar para o traçado do TGV e ver se calhar também onde é que ficava bem o aeroporto. Aliás, ainda ontem, depois do Governo anunciar o TGV e a ligação de Lisboa-Porto em uma hora e quinze. várias pessoas da internet partilharam uma capa do Jornal Público de 1999, onde, na altura, António Guterres também prometia o TGV e ligar Porto-Lisboa -Porto a em uma hora e um quarto. Só que, na altura, esse TGV era pensado para se cruzar com a solução da OTA. Uhum. Ou seja, e agora vamos fazer o TGV e, e, e como é que vamos ligar isto ao aeroporto? Ou seja, isto tudo são questões naturalmente um, políticas e que me fazem um bocadinho confusão estar a alijar essa responsabilidade para cima de uma comissão técnica, António.
1: Obrigado, Pedro. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Obrigado também pela presença. Ricardo, como é que um, interpretas esta decisão? Muito uh, pode passar pelo pensamento... Bom, provavelmente os decisores atuais em exercício quiseram partilhar a responsabilidade ou eventualmente empurrar a decisão com a barriga. Qual é a melhor solução para o início do teu comentário? Qual é o ponto de partida mais equilibrado?
7: tem que ser a urgência de uma solução para este problema que se arrasta há tempo demais e para o qual a responsabilidade exclusiva é dos partidos políticos em particular daqueles com o centro parlamentar e ainda mais em particular para aqueles que tiveram a responsabilidade governativa. É bom que de uma vez por todas haja uma solução e que essa solução seja rápida. A solução tem que ser naturalmente política, sendo política e percebendo que ela não vai ficar presa apenas a um horizonte temporal curto, deve ser partilhada, nomeadamente com partidos que garantam uma maioria parlamentar minimamente estável, não apenas nesta legislatura, mas em legislaturas seguintes e é bom que nessa decisão política partilhada seja tido em conta não este passado, de, do qual, como eu dizia, os partidos se devem envergonhar, mas exatamente o futuro, isto é, encontrar uma solução que daqui a 10, 20 anos seja uma solução que ainda seja viável. Eu digo isto porque me recordo daquilo que foi a polémica à volta da da alteração, da modificação do crescimento do aeroporto de Sacarneiro no, no Porto, uhum. que na altura foi contestada politicamente considerando que era um investimento exagerado para aquilo que seria a circulação desse aeroporto. Ora, estamos em 2022 e é um aeroporto que também já começa a atingir o seu ponto de saturação, exatamente porque na altura das decisões políticas houve alguma uh, timidez naquilo que era a projeção da evolução futura de uma área que todos sabemos está em crescimento, que é a área da, da, da aviação.
1: Há muita hesitação em torno deste tema, mas compreende-se, justifica-se,
7: justifica-se que haja agora uma pressa que sempre deveria ter existido, ou que se calhar até sempre existiu, mas que depois nunca foi concretizada numa, numa decisão. E por isso é que eu dizia há pouco, acho que os partidos políticos deviam aqui um pedido de desculpas, se é que isso vale alguma coisa, a um eleitorado a quem constantemente têm estado a mentir. Porque a verdade é que estas questões, esta questão do aeroporto tem estado inscrita em vários programas eleitorais, alguns dos quais sufragados e legitimados pela vontade popular e que depois nunca foram concretizados. E esse é um dos grandes problemas da democracia representativa, é que os eleitores são induzidos a votar em programas eleitorais que depois acabam por não ser cumpridos e de forma impune, porque não vale de nada dizer que dois ou quatro anos depois os partidos podem ser penalizados porque a penalização parece contar muito pouco para aquilo que é a consciência dos dirigentes políticos.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, Comentador de Política Nacional da RTP. Cumprimento Francisco Crespo, connosco em Lisboa. Bom dia, Francisco. Bem-vindo à Antena Aberta.
8: Bom, bom dia meus parabéns pelo vosso programa. Olha, eu vou ser muito breve, porque eu não percebo nada de, das opções que estão em causa, mas faz-me confusão. Andamos há 50 anos para decidir uma coisa destas. Eu sou médico, <coughs> trabalhei 50 anos, no Serviço Nacional de Saúde, e se ficassem à espera daquilo que se devia fazer, eu nunca teria feito nada. Mas há uma coisa que me surpreendeu. Outro dia, o José Gomes Ferreira, que faz uma, um, uma crítica uh, semanal, penso que é semanal, na SIC, sobre questões económicas, veio lançar uma pedra no chaco, dizendo o seguinte, isto é uma grande vigarice, o PS e o PSD têm interesses uh, de grupos de amigos que estão por trás da decisão do aeroporto, e, portanto, isto eh, está tudo consporcado, porque, segundo ele, bastava o aeroporto de setembro de Lisboa com mais um, um, uns outros pequenos aeroportos aqui nas redondezas de Lisboa. Não sei se isto é verdade, acho que o jornalismo é muito importante para a defesa da democracia e eu acho que isto tinha que ser esclarecido José Gomes Ferreira, devia responder isto com clareza. Já ouvimos no início
1: deste programa os representantes dos economistas e dos engenheiros que terão certamente e têm tido ao longo dos anos um papel muitíssimo relevante nesta temática a deixarem muito clara a posição que têm tendo em conta que há muito trabalho académico produzido aliás, essa é uma das questões também em cima da polémica Cerca de 70 milhões é o valor, 60 milhões de euros é o valor estimado que já foi gasto em estudos para a localização do novo aeroporto, uma temática que se arrasta na história do país há quase 50 anos. Bo Obrigado, Francisco. Vamos ouvir João Marcos em Lisboa também. Bom dia para si, João. João Marcos, bom dia. Bom dia para si. Bom
9: dia. Bom dia. Bom dia. Uh, eu, uh, João Jorge, bom dia a si e aos ouvintes. Eu realmente, como o António Jorge referiu bem há pouco, portanto, por um lado, é uma, enquanto cidadão, que trabalho desde os 14 anos, portanto é uma vergonha, já se gastou 70 milhões em estudos, um país em que a gente sabemos, portanto, há carências na, na saúde, na educação por aí fora, e depois gasta-se dinheiro, portanto, para mandar para a rua, como se, fosse um, como se fôssemos um país rico. Como o António Jorge bem referiu, portanto, Uh, eu concordo, portanto, no fundo, o que, o que se faz é andar é se sempre com a barriga. Uma decisão, uh, eu lembro-te, de há uns anos atrás, já foi referido por outras pessoas: era a OTA um, depois uh, era o Montijo ao agora, porque há um grupo económico que fala em Santarém, já se põe a questão em Santarém. Uh, eu, sinteticamente, queria dizer o seguinte: eu acho que o novo aeroporto, uh, que também já houve pessoas a referir, uh, o TGV. Uh, veja, até para descentralizar, uh, de Veja a Lisboa, tanto se há que, para já, o, o aeroporto de Beja até tem uh, boas condições, portanto, o investimento seria menor, uh, fazia-se uma linha de alta velocidade, que já ficava Lisboa a meia hora, quer dizer, e descentralizava-se o país. Portanto, acho que uh, não faz sentido andar-se neste jogo do empurra, uh, mais uma vez, na altura, também tive a ocasião de falar, quando houve aquela decisão do Pedro de Nunes Santos, Quer dizer, referir, para mim é dos, dos ministros que, deste governo eu tenho alguma simpatia, uh, não acredito, e acho que um dia se fará uh, saber, saber se há a história toda, não acredito que o ministro tenha tomado uma decisão estrutural, como na altura deu de, de um conhecimento ao país, não é? Uh, o primeiro-ministro estava fora do país, Uh, depois houve esta história toda, voltou tudo atrás e uh, eu pessoalmente continuo a achar não acredito que o, que o Ministro Pedro Santos tenha decidido o que decidiu na altura sem ter dado conhecimento ao Primeiro-Ministro portanto pessoalmente não acredito uh, ele depois é que digamos foi queimado e sinceramente, até pela, como Ministro que eu tenho admiração uh, eu no lugar dele tinha só uma, 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 uma coisa a fazer era admitir-me, mas isso uh, já agora só para terminar Uh, António Jorge, uh, lembro-me, uh, como sabe, o António já tem referido, isto é uma coisa que se, há 50 anos não é, que, se, que se debate esta situação, e eu lembro-me uh, de uma frase uh, de que, que há uns anos atrás, do Miguel Sousa de Tavares, que ele referiu uh, o seguinte, uh, por causa do novo aeroporto, seria, ele disse, disse isto, sinteticamente a ideia era esta, será que daqui a uh, entre 2030 ou 2035, portanto isto há, há uns anos ele falou isto, Será que os aviões vão precisar digamos, de pista com a mesma dimensão que é preciso hoje? Será que os aviões daqui a 15 ou 20 anos não, uh, não poderão deslocar-se digamos, levantar a na vertical? Ou seja, uh, ele, ele disse isto na altura, aqui há uns anos e eu, por acaso, uh, fixei isto. Agora, só para terminar, acho que um país pobre em que tem tantas dificuldades para, 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 na saúde, na educação, em, to, em, todas as, uh, em, em muitas situações, acho que é uma pena continuarmos a gastar recursos que são escassos em estudos, mais estudos, que só que há meia dúzia de pessoas, digamos ligadas ao teu político, que ganham com isto tudo.
1: Obrigado, bom, bom
9: João. Bom dia para o António Jorge obrigado. Bom Vamos
1: dia para trazer também este programa a opinião de Vítor Manuel, a partir de Matosinhos. Bom dia para si, Vítor.
10: Muito bom dia Muito para todo o auditório e para si também, António Jorge. Ora, cá estamos novamente uh, num episódio deste folhetim que está é tão longo. Eu acho muita piada a esta nova jogada para entreter e para enganar por parte do Governo, é a minha opinião. E, no fim, apresentar a única solução que querem e aquela a que está obrigado, Porque não tem força, não tem, não quer ter força, não vai ser mais, vai ser mais uma vez submisso e obediente. Ou seja, vai chegar ao fim destes estudos, comissões e comissões e dizer o aeroporto vai ser do Montijo. Embora essa não seja a solução aconselhável por várias razões ambientais e também várias opiniões, de acordo com várias opiniões de técnicos e especialistas avalizados e já explicadas, embora essa não seja a solução aconselhada, é a solução que a Vansi quer e a solução que interessa a Vansi. Portanto, e esta, nós é, repito, é a minha opinião, esta vai ser não só a decisão anunciada, mas é a solução já decidida. Mas alguém acredita que a recente se ao carizzo governamental pelas declarações do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Não foi preparada, decidida previamente, calculada. Alguém acredita nisso? Foi para lançar o barro à parede, ver, o, a, a, ver a reação da opinião pública quanto à decisão Montijo. Bom, Sr. António Jorge, quando vier a decisão, cá estaremos para falar novamente neste assunto.
1: A ver, vamos. Se, entretanto, não for inventado o teletransporte, já que falamos aqui muito de futuro com as últimas intervenções que escutamos dos nossos ouvintes, daqueles que se inscreveram para partilhar a opinião nesta edição de hoje da Antena Aberta, através do número gratuito 822-0101, ou quem está fora pode também participar pelo 2233-99956. Estamos a 5 minutos do meio-dia, vamos viajar agora até ao Alentejo, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Olá, bom dia, Manuel. O que é que acha desta decisão que PS e PSD uh, tomaram em conjunto, governo e PSD, melhor dito, e uh, o que espera uh, deste período que temos pela frente, que se estima que possa de ser, ser de um ano, para haver uma decisão desta tal Comissão?
11: Bom dia para vocês, senador Jorge, bom dia para todos os ouvintes do programa. Em relação à construção do um novo aeroporto e a esta dita decisão do governo, no fundo não foi decisão nenhuma, foi mais um ano de estudos, mais uns milhões para uns amigos e tal, e adiar o problema. O que isto revela é que, infelizmente, o poder político em Portugal, não é de agora, está há muitos anos refém dos grandes interesses privados que estão instalados e, portanto, quem manda nisto é o um mundo dos grandes negócios. E, portanto, a Vichy não quer um aeroporto com futuro e cochete porque custa-lhe muito menos fazer ali uma piadrezinha ali no Montijo, dentro de um barranco, e depois logo subir, porque, entretanto, acaba a construção e depois logo subir. Enfanto, isto é um bocado a repetição da história. Nós lutámos 30 anos para se construir o Alqueva, e agora há 20 anos que a barragem está a feita Uh, e os canais continuam por fazer porque, enfim, há interesses instalados que dominam isto tudo e os governantes em que as pessoas têm votado, porque os governantes não roubaram o poder, têm sido eleitos, estão reféns desses interesses e agem ao sabor desses interesses e não ao sabor dos, dos interesses do país e do povo. E esse é que é o grande problema do aeroporto, que é que ele anda há 50 anos aos tombos, tal e qual como a Universidade Nacional de Saúde e as outras coisas, porque os interesses privados é que dominam, os grandes negócios é que dominam, e os governantes são os lambotas dessa gente toda e fazem aquilo que eles lhe mandam, e não aquilo que era bom para o desenvolvimento do país e para o povo. Um grande abraço para todos e muito obrigado. Muito
1: obrigado, Manuel Guerreiro. Com ele concluímos a emissão de hoje da Antena Aberta. Manuel Guerreiro a falarmos de Castro Verde a propósito do tema que hoje trouxemos para o programa. No dia em que o Conselho de Ministros, tudo indica, vai aprovar a constituição de uma comissão técnica independente e também uma comissão que vai acompanhar a avaliação ambiental estratégica a propósito da localização do lugar onde vai ser construído ou o novo aeroporto de Lisboa, ou pelo menos uma nova infraestrutura que complemente o aeroporto internacional. Humberto Delgado. O coordenador-geral de acordo com o que tem o ministro Pedro Nunes Santos, vai ser escolhido pelo próprio primeiro-ministro António Costa, mas indicação será dada pelo presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, do presidente do Conselho Nacional de Reitores das Universidades Portuguesas e o presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agradeço a opinião que todos trouxeram a este programa. Amanhã estaremos de regresso para mais um espaço de antena aberta, certamente com outro assunto, na expectativa que possa também vir a partilhar o que pensa sobre esse tema connosco. Desejo-lhe um bom dia e até amanhã então.